0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bol oh, bol oh, bol oh, oh, tutabiliyordum mesela. Oh, oh. Hazırlayan ve sunan Aysin Türkmen
1: Tarkışlayalım. Kolay, kolay, yani etmedi,
0: Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.
1: Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Nisan'ın ilk haftasının programında Kentin Sineması, Sinemanın Kenti bölümüyle yine devam ediyoruz. Her ayın ilk haftası böyle bir bölüm yapıyoruz. Birkaç haftadır, birkaç aydır böyle. Bu haftaki konumuz yönetmen ve oyun yazarı Michael Önder hoş geldin Michael
2: hoş bulduk
1: <gülüyor> Michael Taksim Hold'um filminin yönetmeni ve bugün de Taksim Hold'um filminden konuşacağız aynı zamanda da birlikte köprüde buluşmalarda projelerimizin olmasından dolayı yeni projesinden de bahsedeceğiz pastoral projesinden de bahsedeceğiz ama ilk önce Taksim Hold'um ile başlayalım Taksim Holden, gezi olayları esnasında Texas Holdem poker oyunu oynayan 4-5 karakter üzerine bir film. Bu karakterler nerede olduğu belli olmayan bir evde olaylar esnasında oynamaya çalışıyorlar. Evet, şimdi bu karakterler, bu hikaye nereden çıktı, nasıl oluştu? İstersen öyle başlayalım.
2: Birkaç şey var, i̇ki, hani böyle iki ayrı temeli mi var desem. E, birincisi e, esasında Gezi'de benim kendi yaşadığım bir deneyimde başladı. E, şey işte şeydeyken e, bu ilk Gezi e, işte polis müdahalelerinden sonra işte böyle bir 6. 7. gününde olaylar artık Şişli'ye Nişantaşı'na doğru kaydığında yani böyle işte Alaskar'dan içeri girmeye çalışılmaz oradan işte e, Harbiye'den yürürsünüz olmaz falan orada e, bir gün e, geriye e, koşa koşa e, kaçmak e, zorunda olduğumuz bir dönemde bir arkadaşımın işte evine sığındık. İşte e, o kaçmanın, koşmanın verdiği adrenalinle işte nefes nefes yiydi. Yanlardan bakıyoruz, bağırıyoruz, yapıyoruz falan filan. O sırada herkes Twitter'da işte şurada şu oluyor, burada bu oluyor falan. Neyse böyle ikisi kullandıktan sonra arkadaşlarımdan bir tanesi dönüp şeyde e, PlayStation oynayalım mı dedim. FIFA. Normalde o evde çünkü PlayStation oynuyoruz. Öyle olunca da ben bir an irkildim böyle ya nasıl olabilir, nasıl böyle bir şey bir insan teklif edebilir falan filan gibi bir üst perdeden bir şey yaşadım. Ondan sonra da ileride geri dönüp o anı hatırladığımda ya ne kadar şey bir andı. Benim için böyle tuhaf bir andı. Çünkü hem o fikri şey görüyorum ben yanlış buluyorum ama aynı zamanda da yanlış bulmam için yani. Evde oturmak dışında da bir şey yapmayacağız. O zaman evde oturmuşken ne önemi var Poke, şey e, PlayStation oynasak oynamasak mı diye. E, o e, kendi içimdeki bu e, ne diyeyim, ahlakçı e, sesi duyumamı sağlayan ama aynı zamanda da içinde biraz boş bir olmasını hissettiğim anlardan biriydi. Ben bu anın önemini 6 ay sonra falan anladım. Yani projeye yazma nedenim bu değildi. Projeye yazma nedenim e, tamamen e, o dönemki e, hatta şöyle bir şey yapmıştık. İlk, i̇lk daha başladığında olaylar işte tamam bu e, biz işte film yapıyoruz ediyoruz falan daha e, kendi bildiğimiz yoldan neler yapabiliriz diye düşünürken e, Faiz Lobisi'nin izli kamera görüntüleri diye bir şey video yapmıştık arkadaşlarla. O videoda dalga geçiyoruz işte o eee o zamanki gazlı çeşme konuşmasında verdiği e, şeylerle e, donelerle işte biz en çevreci bilmem neyiz falan. Biz de onları böyle gerçekten bir faizle birisi olsa ve Türkiye'deki ile demokrasiyi kıskansa neler yaşanırdı falan gibi bir böyle kendimize ironik bir e, video yaptık. Böyle herhangi bir profesyonel yaklaşımı değil de o sırada elde ne varsa hani kimin ofisi boş işte kim hangi yani hiçbir de oyuncu olmayan arkadaşlarımla onu yaptıktan sonra çok böyle büyük bir küçük de olsa hani böyle bir tatmin yaşamıştık fakat şöyle bir şey oldu işte birinci günde biz o işte çıktı video biz de böyle görüş medya adı altında şeyle yayınlamıştık ee, böyle bir sanki yandaş medya kanalıymış gibi onun işte ikinci günü yani böyle millet doğal olarak paylaştığı şey olarak hani dalga geçtiğimizi anlayan bir şekilde. İkinci gün bir anda renk değiştirdi. Sanki dalga geçtiğimiz bir şey değil de uyarmaya çalıştığımız bir şeymiş gibi bir döndü o. Hatta Rota Haber vardı. Onlar böyle bir grup genç böyle bir şey yaptı diye paylaşmışlar başka bir adına. Fakat grup genç diye tasavvuf müziği yapan birilerini linklemişler. Onun üzerine bunu yapanlar böyledir diye olay değişti. Üçüncü gün Melih Kökçek paylaştı. İşte bunu gezgilleri sonuna kadar doğru falan. Biz böyle bir yıkı dedik. Ne yaptık biz ya? Hani yani daha sanırım daha net olmak lazım bir şey anlatırken çünkü e, ironi o kadar da çalışmıyor. Bize çok barizdi alt yazılar falan. Çünkü milletin İngilizce konuşuyor bu faiz davasında. Dedik ben o sırada yani böyle daha net bir şey anlatalım falan diye yola çıkarken o işte dediğim gibi, yani ilk başta gezi ve kendi ilişkimi düşünürken yavaş yavaş geziden bağımsız gezinin dışında şeyler hikayenin içine girmeye başladı. Yani bizim geziyi nasıl anlattığımız, birbirimize gerçekten ne olduğunu anlattığımızla top, yani yani yemek masında arkadaş, birbirimize elendirmek için anlattığımız hikayeyle başka yani savunduğumuz versiyonların arasındaki farklar yapar <gülüyor> gözüme çarpmaya başladı. Ve o Eğlendiğimiz zaman anlattığımız hikayelerin bana daha ilginç geldiğini ve orada bizle ilgili en azından daha fazla, kendimle ilgili daha fazla şey söylediğini düşünmeye başlayınca hikaye böyle altıncı aydan sonra yönleştirdi ve bu son haline geldi. Ee, doğuşu bu.
1: Bir poker oyunu e, Texas oldun. E, sen bunu taksın oğlum diye uyarladın. Bu poker oyunu ne, niye neden poker oyunu yani video o, oyunundan yola çıkıp <gülüyor> bir poker oyununa çevirmişsin? Neden poker? Neden Taksın oldum? Yani pokerin de bir, bir farklı bir türü çünkü evet. bildiğimiz pokerden biraz daha farklı.
2: Şöyle iki e, yani en ilk temeldeki nedeni e, tabii ki şimdi oraya yani bu evde toplanmış karakterlerden e, işte bir, birkaç tanesi diyor ki dışarı çıkıp bu eylemlere katılmamız lazım. Bu protestolara katılmamız lazım. Orada bu grubun kendi içerisinde o protestolara ulvi bir değer katması var. Yani o onun için kutsal bir eylem. Onun karşısına en tezat neyi koyabilirim diye düşünürken tabii poker geliyor. Çünkü poker daha böyle e, yani halk arasında diyeyim e, kumar olarak gözüken şey olmayan yani şans oyunu gibi bilinen bir oyun ve e, onun e, hani bir protestodaki işte kutsallıktırmak için içindeki kutsallığın tam tersine en böyle beycil çünkü diğerlerini yenmek üzere kurulu olan falan bir da fakat poker'in şöyle bir güzelliği var. Poker özellikle e, Texas Hold'em bir e, temsil oyunu yani temsil oyunu derken şimdi bu Ortada yani en sonunda mesela hani iki kağıt var elinizde ortada üç kağıt var herkesin görebildiği e, oynarken sizin elinizde değişkenler şunlar bir elinizdeki kağıtları biliyorsunuz bir onu bilen biri olarak karşınızdaki karşınızdakinin elindeki kağıtları düşünmeniz lazım e, bir üst seviyede de karşımdaki benim elimde ne olduğunu sanıyor diye düşünmek gerekiyor. Öyle olunca da bu e, esasında bizim e, toplumda e, ya da sosyal alanlarda, sosyal hayatımızda kendimizi nasıl göstermeye çalıştığımızla alakalı. E, yani e, bu işte birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviyede düşünürsek hani elinde e, asıl olup böyle her şeyi giren oyuncu vardır. O düşünmez karşısındakinin neyi olduğu, ona yenebilecek bir şey olup olmadığı. Elindekine güvenir. Şimdi biraz bizde de, yani bizde derken hayatta da böyle şeyler var. Yani söylediği şeyi dışarıdan kendine dönüp bakmayan insan profili. O işte mesela senaryodaki altan karakteri. O diyor ki ben böyleyim diyor. Yani kendi içindeki riyakarlıkla hiçbir şekilde farkında bile değil. Orada bir şey biliyor. İkincisi, farklı olan fakat işte bu özelliklerini karşısındakine karşı kullanmaya çalışan işte oradaki kahin karakteri var yani benim ailem var çocuğum var ben bu işleri yapamam derken aileyi çocuğu esasında bir şey olarak kullanıyor kapital olarak kullanıyor yani hani ben esasında gitmek isterim ama katılamıyorum çünkü falan gibi bir de işte üçüncü seviyedeki odun şey var yani kendi dışarıdan bencil gözükebileceğini farkında olduğu için o pozisyonunu karşındakinin pozisyonunu şüpheye düşerekten şey yapan. Şimdi bu üç karakter de yani üç karakter tipi de oyunculuk, poker oyunculuğunda da hayatta da kendini gösteriyor. Filmde de yani şeyi yapmaya çalışmıştım. Yani ilk zaten birinci karakter yani tipi zaten hemen çözülüyor ne oldu. Onun riyakar olduğunu kolay anlıyoruz. İkincisinin şeyinde böyle şey say- falan üçüncüsüne ikna olma oldurtmaya çalışıyordum. Yani Odun karakterinin o şeytanın avukatlığı yaptığı sahnelerde. Fakat esasında onun da içinde bir e, boşluk var. Fakat onu boşluğu görmemiz son sahneye kadar e, sürüyor. Yani pokerin temsil olarak önemi esasında karakterin karakterlerin sosyal olarak kendilerini nasıl temsil ettiğiyle çok alakalıydı. Odun da bizim için önemi. Ben hani gezi meselesinde sadece olayın hükümet de politikaya da değil de bir grup aidiyeti olarak da bakıyordum yani o grup e, bir toplu bir değere inanıyor ve o değerin içerisinde farklı düşünene karşı nasıl davranıyor şimdi farklı düşünen de kendini nasıl sunuyor işte bu, bu örnekte odun oluyor ama e, o e, bizim farklı düşünmemizin e, yani hani grup içi baskının da e, filmde büyük bir şey var e, etkisi var ve o grup içi baskıya karşı baskıyı fark etmeyen ve fark eden arasında ilişkinde e, esasında dışarıya karşı, dışarıdan gelen baskıyı yaptığı e, tepkinin tezatı oluyor. Neyse biraz karıştırarak anlattım ama. E, şey oydu, yani poker şeyi oydu. Bir de tabii ki e, daha hani bir de bir şey, yani ilk çıkış noktalarından bir tanesi de tabii ki taksinde o köpe- köşe kapmacı oynarken Hani bir şehir meydanı var, şehir meydanın bir yerinde panzerler var, işte şeyler var, tomalar var, polisler var, bir de işte piyano çalan adam var, bir yerinde bilmem ne var. Herkes sanki kendi kozlarını ortaya koyup kendi inandığı dünya değerleriyle sorunu çözmeye çalışıyordu. Ta ki biri yani polis içeri bir tangur dungur durup, elinde jopla girdiği zaman zaten artık oyunun herhangi bir rasyonel kuralla oynanmadığını anlıyorsun ve bu sefer... Oyun kurallarına göre oynanmadığında o yaşadığın şey hali, e, yani inanmama hali, isyan etmeye çalışıyorsun fakat isyan edebileceğin bir merci yok, bir şey yok. O da hani e, genel ol, yani filmde referans olarak almasam da çıkış noktası olarak tabii ki o tabii ki olaylardaki köşe kapmaca vardı.
1: Şimdi e, şöyle bir şey hissediyorum, yani bir yandan e, çok net bir e, şey var tarihsel dönem var bir yandan da hani Taksim diyerek çok net bir mekan diyorsun Aslında ama diğer yandan da Aslında tamamen soyutlandırılmış bir ev var yani hem de neredeyse Hani Evet biliyoruz dönemi de biliyoruz mekanı da biliyoruz ama aslında bilmiyoruz da tam yani böyle bir hem çok tarihselleştirmiş ve mekansallaştırmış durumdasın hem de bütün bundan ayrıştırmış da bir durumdasın. Yani öyle bir, bu iki şey çok etkileyici bence filmde. Yani bu, bu ikisini de yapmış olması, yani Bu, bu çok öz, özgün bir e, yaratı olduğunu düşünüyorum o anlamda. Yani e, hani senle konuşurken şu anda düşündüğüm bir şey bu. Yani bu mesela bu ev Kadıköy'de mi, Taksim'de mi, Cihangir'de mi? Belki Ankara'da mı? Onu bile bilmiyoruz aslında yani. Hani, Taksim demesen Ankara'da bile diyebiliriz yani. O yüzden aslında bu, bu şey çok güzel. Çünkü bir yandan hani bu kadar e, yani yerleştiriyorsun diğer yandan da e, hani evrenselleştiriyorsun da. Hani bunu New York'ta da çekebilirsin. Occupy şeyinde.
2: Evet. Bu şeyde zaten uluslararası festivallerde olunca hep aynı şey oluyor. Yani bu işte Occupy şey olabilir. işte. Japonlar işte Hong Kong filmine referanslar yapmıştı şey olarak yani her ülkenin kendi şeyine benziyor. Ya esasda tuhaf bir ihtiyaçtan çıktı yani hani çıkış böyle bir bir dizaynın birebir parçası olarak başlamadı. O şöyle oldu. Filmdeki bütün şeyleri duygusal tepki verdiğimiz şeyleri ben ayıklamaya çalıştım. Yani filmden kastım. O obotari çünkü özellikle insan hırsla hani bazı şeylere tepkiyle, sinirle yazınca o günkü duygularını o günkü semboller üzerinden aktarıyor. Şimdi orada ister istemez seyircinin artık aklına hizmet etmeye, hizmet etmeye derken yani duygularına hedeflemeye başlıyorsun. Şimdi atıyorum sonuçta orada bir sürü hayatını kaybeden insan olduğu, işte bir sürü sembol olduğu imge olarak... Bir sürü şey oldu. Hani pengüvenimden tut bilmem neyse. Bunları kullandığın zaman hem çok rahat tepki alıyorsun hem de seyircinin artık diyorsun ki ben senin bu konuda aklını kullanmanı istemiyorum. Duygusal bir şekilde seni evet yakalayacağım. Ajitasyon yapacağım. Şimdi hani bu daha mı kolay olurdu, zor mu kolay olurdu değil. Benim ilgilendiğim konu bu değildi. Ben gerçekten seyircinin e, geziden dolayı yani gezi olmasa da olurdu. Yani şu anda e, işte üniversite protesto ile de olan herhangi bir şekilde ortaya çıkan bu kırılmanın üzerine bizim davranışlarımızı nasıl e, yorumlayabileceğimiz ve bu, bu davranışların içerisindeki e, problemleri daha çok odaklanmak için o duygusal şeyleri kaldırmam gerekiyordu. Çünkü o zaman düşünmüyoruz. de işte, ister istemez o zaman bir pozisyon almak zorundayacaktı. Yani... Bu kadar arınmasına rağmen ki bazı gösterimlerde işte üzülen kalkıp işte erken olmazsa bu nasıl bir gezi filmi olur falan diye mesela kızan oluyordu. E şimdi tam da zaten olmasın istiyoruz. Yani ben en azından şey olarak yani e, o yüzden de birinci problem yani problem demeyeyim de birinci şey kendim her ne kadar o motivasyonuna girmiş de olsam insanların deneyimini belli bir olaya sıkıştırmak istemiyorum. Yani bu olay biz olmasa da bu problem başka yerlerde de geçerli bir problem olacaktı. Öyle olunca da bunu e, her ne kadar spesifik bir mekandan ve şeyden yola çıkmış bir tecrübe de olsa o mekan diğer insanlarla da konuştukça ayrı ayrı e, iz düşünlerini görüyordum. Yani. Her, yani atıyorum bunu bir hatta e, daha proje aşamasındayken ben bir e, western gibi sunuyordum. Hani e, evi etrafı sarılmış bir ana karakter e, dışarıdaki şeylerle evini korumaya çalışıyor gibi bir e, metaforu vardı. Hatta e, işte, Taksim fontundaki o hafif e, altmış çok kalmayan ama ilk, fon, ilk posterindeki o western fontu işte abime ve işte Berkley yaptığı şarkıda da işte arkada işte banjo şey olmasının nedeni hepsinin esasında bunların o türden bestendiği için ee, ve o, onun daha böyle evrensel bir yanı vardı yani bu insanlar bir bir yerde sıkışmış dışarıda tehlike var hatta e, yine referanslardan bir tanesi işte kızılarımın maskesiydi Edwardian poğunun evin kırmızı olma nedenlerinden bir tanesi o çünkü işte o o hikayede dışarıda kızıl kız, kızıl veba var bütün aristokrater şeye toplanıyor bir kaleye toplanıyor ve kızıl veba geçene kadar içeride e, bur patlasın çal oynasın Maskeli partiler yapıyorlar. Şimdi o partilerden bir tanesinin içine işte Kızıl Ölüm'ün maskesini giymiş bir karakter girince bunların bütün huzuru kaçıyor. O, o şey olarak yani e, burada da yani kendi kavanozunun içinde ya da kendi şeyin içinde yani ne kadar da şey da olsa kendi içinde dünyaya gelebilen ve bu huzurunu bozmak istemeyen bir karakterin Merkezde olduğu için mesela bu imgeler, bu referanslar şeydi. Şimdi onları koyunca tabii ister istemez şeyden uzaklaşıyoruz. Bu olay Cihangir'de gerçekleşti. Bu olay Şişli'de gerçekleşti. Bir de şöyle bir avantajı olduğunu fark ettim. Yani bunu yine böyle bir bilerek yaptığını söylemeyeceğim ama onları ayırdıkça insanlar da... nasıl işte e, hani aksiyon filmlerinde karakterlerinde de işte John Jim gibi böyle daha genel isimler olur ki seyirci kendi deneyimini kendi şeyini oraya daha rahat aktarsın böylece daha rahat empati kursun. E, bunda da izleyen kendi o dönem yaşadığı deneyimi oraya daha rahat aktarabilsin diye hatta filmin senaryosunda o, o haftanın tarihi var ee, sanırım hangi hangi gün olduğu vardı olayların. Çünkü spesifik bir gündü bir gerçek hayatta olmuş olan. Birileriyle posta konuşurken, aa niye ve dediniz ki ben şu zaman sanmıştım deyip mesela bozulmuştu. Yani niye bozuluyor? Çünkü o deneyimi kendi yaşadığını sandığı deneyimi ona uyarlamamı engelliyordu. Belki çünkü o başka bir günde buna benzer bir şey yazadı. Biz onu işte kaldırdık. Bu sefer de kaldırınca zaten daha ee, insanların kendi deneyiminin şey yapabileceği dediğin gibi Ankara'dır, e, Kadiköy'dir, e, Cihangir'dir, Beşiktaş'tır, e, Şişli'dir, Nişantaşı'dır fark etmiyor. Yani bunun e, o dönemde e, bir evde e, hani ev ve dışarısı diye görüldü, gördüğümüz her yerde olabilecek bir e, tecrübeye döndü.
1: Bu anlamda da e, evi e, aslında Evi sorgulamamızı sağlıyorsun. Yani hiç aslında hani düşünmediğimiz gündelik olarak yaşadığımız ve hani sığındığımız bir alan olarak evi, hani politik alan hani sokaktır politik alan ya. Hı hı, hani evet. Bu ama aslında evin böyle konformizmimizin mekanı olarak ne kadar politik olduğunu sorgulamaya başlıyor Rus. Burası tabii özellikle de hani burcuva yaşamlar için çok hani <gülüyor> evin kurulması evin güvenliği evin dışarıdan ayrıştırılması içeriye kapanması o e- ee, ne ailenin kurulması, ailenin e, gitgide hani tutuculaşması çocuklarla birlikte, bütün bunları tekrar tekrar düşünmemizi e, sağlıyor. Ev, evin e, evin kendisinin bu kadar aslı soyutlanmaya başlanması, bunu evin ne kadar politik bir yer olduğunu hiç sorgulamadığımız için daha da politik olduğunu bana çağrıştırıyor.
2: Doğru söylüyorsun, yani e, özellikle e, e, yani. Bir cümlenin gizli önermelerini ortaya çıkarmak açısından bence bu, bu dediğin tam doğru. Yani ben ya bana kimse karışmasın ben burada kalacağım dediğinde esasında politik bir şey söylemiş oluyorsun. Söylememiş gibi dururken ya da işte benim ailem çocuğum var ben bunları bu riski alamam dediğinde orada hep gizli önermeler var. Yani benim hayatım seninkinden daha değerli ya da benim hayatım bundan dışarıdakinden daha değerli ya da sen kendi bulunduğun ayrıcalığını görmezden gelebileceğin. E, anlıyor işte zaten hani filmin eğlencesi de, yani eğlence de benim için eğlenceli kısmı da onun kırılmaya başladığı anın e, dışarıdan gelen bir e, şüpheyle olması. Yani baskıyla olmaya şüpheyle oluyor. Yani acaba bu insan böyle mi diye kendi aralarında birbirlerine yiyip o illüzyonun çok hızlı kırılması. Yani kendi pozisyonlarını buna göre e, alamıyor olmaları hızlı bir şekilde. Yani kendi alacaklarını sandıkları pozisyonları alamıyor olmaları. Ki bu böyle hani işte ya karsınız falan parmak salladığım bir şey değil. Yani çok da iyi <gülüyor> anladığım bir şey fakat e, hani bunun e, hani politik evet, gerçekten de bu söylemin böyle nötr bir şey olmadığı ailenin olduğu dediği olmadığını olmadığına e, dair kesinlikle böyle bir şey yok
1: burada bir de yani hani hepimizin hayatlarında olan o konformizm yani hani hadi bir sürü şey değiştirelim bir dakika ya neyi değiştireceğiz Şimdi biz her akşam Netflix dizilerimizi seyrediyoruz bunu değiştireceğiz yani hani evde poker oynama ritüelimiz işte güzel yaşamlarımız butik yaşamlarımızı değiştirecek miyiz değiştirebilecek miyiz yani hani burayı da sorgulayan bir şey bu hani evet büyük hani büyük değişimler yapılması gerekiyor falan diye konuşup konuşup ama hani çok basit küçük değişimlere bile aslında o burjuva yaşamlarının içindeki o küçük değişimlere bile hiç açık olmadığımız oradaki tutuculuğumuz oradaki tutunmamız mala mülkiyete eve evdeki hayatlarımıza bir yandan da bunu sev, bunu sevdiğimizi de söylüyorsun yani hani burasını bırakmak burayı değiştirmek ne kadar kolay olabilir?
2: Evet ee, o dönem mesela geziyle ilgili bir şey mesela e, ekstradan o, o dönemi daha böyle kitler hareketine çeviren şeylerden bir tanesi şimdi çok şey kalmadı ama e, hem bu kürtler yasası meselesi, meselesi konuşuluyordu hem de e, işte bu tekerlerin işte onda kapanması falan o zaman ilk defa konuşuyordu. Mesela orada bile e, yani biz belli tür haksızlıklara esasında göz yummaya alışmışken haksızlıkların türü kişiselleşince orada mesela daha çok tepki veren çıkıyor. Yani bu çok doğal bir şey. Mesela orada da e, bu tam zaten dediğin şey var. Yani e, bu karakterler... Esasında kendi kişisel alanları değiştiğinin saniyesinde daha çok tepki verebilirken, kendi dışındaki e, olaylara şey çok da aynı şekilde tepki vermiyor ki bence hani gezin içinde de böyle bir şey vardı. Şimdi e, o dönemleri tabi artık hatırlayamıyoruz yani hatırlayamıyoruz derken e, çok fazla e, naratif yani şey e, böyle anlatısı artık kemikleşti. Ee, o dönem yaşadığımız deneyimden ziyade e, böyle bir sembol ve bir e, yani hiç daha bu kadar insanın katıldığı bir şeyi böyle bir kalıp da işte gezi eylemi falan deyip mesela açıklayabildiğimiz bir hale indirgendi ama esasında o da herkes kişisel bir şey yaşıyordu. Yani böyle bir toplu bir kitlesel hareket olmadan önce tepki olarak verdiği şeyin, kızdığı şeyin bir bireysel bir yanı vardı. İşte o bireysel yanlar da beni o anlamda mesela filmi Bence geziyle daha politik söylemi dışında daha organik bir bağ olduğunu düşündürten şeyler. Yani çünkü bizim esasında orada kişisel bir e, derdiniz var. Ve o kişisel derdimiz de bizi tepkiye iten şeylerden biri o. Buradaki karakter de işte tam tersi o kişisel alanını korumaya çalışıyor. Şimdi bir insanın çocuğunu korumasıyla açıyorum. Poker gecesini korumak istemesi arasında bir fark var mı? E, hani, niye olsun? Ya da var mı işte soru. bunu gibi bir şey. Ee, bu da bence şeyi ortaya çıkartıyordu. Yani bu işte grup içerisindeki baskıyı ortaya çıkartıyordu. Yani grup içerisindeki baskı eğer sen o gözüken bir şekilde dolayı, dolayı bir şekilde bu, bu eylemin gerektirdiği diye, yani hayatta alman gereken değişikliği yapmıyorsan şey gözüküyorsun. Hani, bencil mencil bilmem ne. Ama ulvi gözüken bir yani hem gösteri olarak ya bunu yapmak istiyorum yapma, ama yapamıyorum çünkü şu var dediğinde tamamen şey diyorsun yani ben gru, gruba aidiyetimi kaybetmek istemiyorum ama bu grubu aidiyetimin değer olarak biçtiği şeyi esasında kişisel hayatımda uygulayamayacağım kusura bakma. E, burada bir dengesizlik var. Benim tabii ki çözüm olarak bu dengesizliğe işte hayır kopalım, hep beraber şunu yapalım da demiyorum ama Korkmamanın da e, bir sonucu olarak da o huzur evreni olarak yarattığım küçük korunaklı alanında hani e, kırıldığında ne yapacağın konusunda sen de hazır değilsin gibi bir cümlem var. Ama hiçbir zaman şeyi iddia etmedim yani burada hayır abi, herkes kafayı görüyorsan çıksın ortalığa gibi bir çözümüm de yoktu sadece bunun çözümsüzlüğü üzerine esasında konuşuyordum.
1: Bu sohbet çok keyifli gidiyor. Michael Önder'le Taksim Holden'i konuşuyoruz. Çok kısa bir müzik arası verelim ve filmin Taksim Holden filminin kendi müziği olan Berk Akman'ın beslediği Steady Fingers yapımı olan Texas müziğini dinleyelim. Evet, Taksim Holdem filminin film müziklerinden Berk Arkman'ın e, Texas isimli parçasını dinledik. Steady Fingers yapımı. Taksim Holdem e, filminin yönetmeni Michael Önder'le sohbetimiz devam ediyor. Ta, bu filmin e, içinde geçen bir tane cümle var. Konformizmin e, konfordan gelmediğini, konformist geldiğini söylüyor bir, bir karakter e, tam da bunu merak ettim tam hani buradaki ayrımı çok merak ettim çok hoşuma gitti o cümle onu sormak istedim sana
2: ya o e, esas çok da eğlendiğim bir andı e, şimdi Odun'un konformizmle ilgili böyle bir e, paradoks ilişkisi var yani niye o, Odun e, şeyde dışarı çıkmak istemediği için evde kalmak istediği için e, genel toplumdaki konformizmle suçlanıyor. Fakat o grubun içerisinde yani dar grubun içerisinde tek çıkmamayı savunan olduğu için esasında o grubun aykırısı yani konformist olması mümkün değil. Fakat konformist olmakla suçlanabilecek bir şey. Halbuki diğer grup, yani grubun geri kalan üyeleri asıl konformist olan yani gruba dahil olmaya çalışırken kendi değer yargılarını ona göre pusularını şey yapan Odun burada esasında aykırı karakter oluyor. Ama toplumda, o grup toplumu temel aldığında da diyor ki sen evde kalmak istediği için konformistsin. Şimdi karşısına normalde filmde işte Berk Akman'ın oynadığı karakter geldiğinde Odun'un tam antitezi. Odun pasif, evde kalmak isteyen, daha bencilliği üzerinden tanımlayan ve mizantrop bir karakterken Hatta
1: bir e, parantez anlatacağım. Evet. Bornozuyla gezmesi de tam bunun yani bütün gece boyunca yani mesela bornoz sabah hani, evet. ya da hani banyodan sonra giyilen bir şeyken e, akşam poker oyunu e, esnasında e, bir noktada sadece bornozunu çıkartıyor. Bir böyle hani bir gösteri şeklinde bir bornozu çıkartıyor. Yoksa hani 90 dakika boyunca bornozuyla seyrediyoruz. Hani bu da tam bunu anlatıyor herhalde.
2: Tamam yani o, o işte eee Rahatına esasında hani düşkün diye ileride şey yapıldığında o var. Ama aynı zamanda bornozu, şans bornozu var. işte bizim poker hocamız var Melik. Ya yani hocamız derken arkadaşım. Onun mesela böyle uğurlu şeyi vardır. İşte ee, kimonos gibi bir şey vardır poker oynarken. Biraz ondan da etkilenip ama aynı zamanda da işte Big Lebowski'nin, Dude'unun böyle o aşırı rahatlığını da referans alaraktan. Aynı hani benzer bir bornozla şey yaptık. O çıkarttığı anda zaten artık şansa ihtiyacı kalmadığı an. Çünkü oyunun bir önemi kalmıyor. Şu anda kazanıp yani oyun, pokerin bir önemi kalmadığı için e, karşısındakinin e, Fuat karakterinin e, acaba sivil polis mi değil mi diye şüphelenmeye başladıktan sonraki hali. O yüzden de orada e, çıkarıyor. Fakat şimdi bu daha henüz bu belli değilken e, Odun bütün grup tarafından suçlanıyor. Şeyle ilgili işte bu ve karşısına da onun tam tezatı geliyor. Tezatı nedir? İşte Fuat bir eylem insanı. Yani eylem insan derken düşünmeden hızlıca aksiyon oluyor. Yani Odun ne kadar işte hamlet gibi düşün düşün hiçbir şey yapmıyorsa Fuat da tam tersi fevri yani düşünmeden zık diye karar alıyor. Şimdi Odun'un normalde bu aşağılayacağı bir şey birdenbire tehlike anında esasında işe yarayan bir hale gelişiyor. Ve şöyle bir soru oluşuyor yani biz belli konularda çok mu düşünmeliyiz, az mı düşünmeliyiz, eyleme mi geçmeliyiz, düşünmeliyiz, düşünen bir insana eyleme geçemiyorsa bunda bir problem var mıdır yok mudur vesaire gibi o e, klasik bir e, şey hani çatışmanın doğuşu orada da odunun en büyük korkusu işte karşısındaki bu yeni gelen aksiyon insan tarafından konformizmle suçlanmak fakat öyle bir yerden tabii ki iş dönüyor o da diyor ki sen konformistim rahatına düşkünsün dediğinde Odun boşta kalıyor çünkü ona dese ki bu böyle demek değil o hani sosyal bir ayıp olacak ama aynı zamanda diğerleri de bu suçlamaya dahil olunca da için içinden bileniyor ta ki işte o şeydeki climaxdeki e, artık kendi ikni tekrar kazanmaya yönelik o zayıf hamlesinde çıkışması hani bu böyle değildir diyerekten karşısındaki belli bir üstünlük sağlamaya çalışan ana kadar. Fakat biz buna mesela en, yani benim için enteresan olan ee, mesela Kenan'la işte Odun'u oynayan Kenan ile bile konuştuğumuzda saat işte sabah dört yine böyle ya prova çıkışı, bir şey çıkışı telefonla konuşuyoruz. Ee, ya da ilk böyle günlerde. Ve oradaki mesela konformizmin ya böyle ya hiçbir şekilde ilk gözüktüğü anlamlarından olmadığını anladığı an mesela benim için çok keyifliydi. Yani orada basit bir şekilde sadece e, bir kelimenin kökünü bilmeyen bir insan değil esasında program. Yani bizim e, konformist dediğimiz pozisyonların sürekli toplum içerisinde esasında gruptan gruba değişmesi yani odunun pozisyonu yani başta söylediğim gibi odunun pozisyonu esasında ne bir yerden bakarsan konformist bir yerden bakarsan aksine hiç değil ve o tezatın içerisindeki işte o kelimenin bizi sürekli korkutan bir kelime olması yani biz hem özel ayrıcalıklı olmak istiyoruz hayatımızda aynı zamanda da bulunduğumuz gruba acayip ait olmak istiyoruz ve bu özel olmayla gruba ait olma sürekli özellikle bu e, Türkiye'de son dönemde, dünyada da böyle esasında e, sosyal medyayla seni bir yere itmeye çalışıyor. Aykırı bir şekilde. Aykırı derken uç bir şekilde bir yere itmeye çalışıyor. Yani sen grup aidiyetini artık açık açık belirtmen lazım. Her ne kadar o grup aidiyetinin esasına getireceği sorumlulukları almasan da yani temsili, bir düşünceye ait temsili göstermek daha önemli. Biz istiyoruz ki ee, bizim mesela atıyorum her sefer oluyor işte bir olay oluyor Tarkan bu konuda açıklama yapmayacak mı işte Cem açıklama yapmayacak mı hükümet de aynı şekilde bastırıyor Tarkan bizden yana açıklama yapmayacak mı yani olay konusunda bir şey yapılması değil temsil bile daha önemli o zamanlar bu kadar baliz olacağını bilmiyordum ama hani sosyal medyanın yani Twitter'ın özellikle etkili olduğu dönemlerde bu hani ait olma temsili ve o temsilin aykırı, yani mesela bunun aykırı olarak gözükmesi ama esasında bir gruba daha çok bağlığını ifade ettiği için de bu paradokslu. Benim bu kelimeye de çok ilgimi çeken.
1: Çok çok enteresan bir noktaya getiriyorsunuz. Son dönemdeki aslında bir sürü tartışmayla ilgili hiç tartışılmayan bir noktayı ortaya koymuş oluyor bu paradoks. Yani çünkü sosyal medyadaki bir sürü durumda hakikaten bir gruba ait misin değil misin diye çok büyük baskılar uygulanıyor ve burada da e, hani e, bireysel mi davranacağız e, ya da kendi düşüncemizi nasıl bulacağız nasıl bunu ortaya koyacağız Bu, bunu bulmaya bazen zaman fırsat bile olamayabiliyor yani, hani evet. o kadar hızlı taraf tutman taraf gir olman gerekiyor ki burada çok büyük paradokslar kendi içinde yaşamına rağmen bunları dile getirme fırsatın olmuyor ve hani bir yerde buluyorsun kendini.
2: Düşünce de burada hani esasında mesela ne söylemek istediğini düşünen bir insansan ya da hızlı bunu hızlı bulamıyorsan şüpheyle yaşayan bir insansan e ki şüphe esasında birçok e, hani sorgulama açısından önemli bir şey bu e, aforizmaya yönelik hayatın da bunun sana uygun olmadığını görüyorsun. Fakat şöyle bir, orada da mesela bir problem var. Yani problem derken, sen e, tartıştığın alan, hani buradaki mesela geziden o yana, bence değişen şeylerden biri, e, artık hani karşıdaki sopasını saklamadığı için şey anlamında, daha da sert olduğu için, e, e, daha da bariz argümanlarla, daha da şey olduğu için, zaten sanki böyle düşünmeye alan kalmamış gibi. Yani sen, ee, kendi hayatında eğer ben ne düşündüğümü hani sorgulamak istiyorum falan gibi ne bileyim uğraşan hayatını bu taraf e, normalde kendini beslemiş bir insansan artık tarçmanın dışındasın bu bir şekilde. E tarçmanın dışında kaldığında sana gerçekten e, verilen alan şu. Hızlıca gruba bağlılığını ilan et ki e, şey olsun güç alalım ki burada da bence haksız değiller. Ama aynı zamanda da e, mümkünse bir de onu böyle güzel bir, e, hani 140 karakterin içerisinde hızlıca tüketilebilen bir aforizma haline çevir. Yani orada derin veya şey anlamlı bir düşünceye yer yok. E şimdi karşındaki de esasında zaten kafana sopayı vuruyorsa zaten anlam bir düşünceye yer yok. Bu bence e, hani mesela ne bileyim benim kişisel olarak ayak uyduramadığım şeylerden bir tanesi. Yani hayatımdan o kadar şey götürüyor ki yani bir cümle yazacağım falan diye kimsenin seni de rağmen yani kendi günümün bunları umursamıyorum. Ee, ve e, insanı şey olarak kilitliyor. Yani bütün gününü kilitliyor, hayatını kilitliyor ve e, hem bir yandan insanlarla dalga geçiyorum. Böyle ay gündemi takip etmek istemiyorum ben falan diyen insanlarla aynı zamanda o insanlardan biri olmak istiyorum. Çünkü e, hayatını devam ettirebileceğin şeyler yok. Çünkü hep aynı paradoksla bu yani filmde de olan paradoksta devam ediyor. Yani sen kendi hayata devam ettirmem için bunlardan uzak durmam gerekiyor diyorsun. Ama aynı zamanda da başka bir argümanda sen bunlardan uzak durduğun sürece bir gün gelip kendi hayatın dediğin şeyin içine de edecekler. İşte böyle bir dalgalanma için yani.
1: Ambivalans diye bir kavram var. yine nasıl çevirebiliriz Michael?
2: Muğlaklık mı?
1: Muğlaklık evet muğlaklık. Yani bazı yerlerde e, kendini muğlak olarak bulduğum pozisyonlar var. Hani sen dedin ya yani bir taraf çok keskin, öteki tarafta çok keskin ama sen ortada durmak ve o, o oralarda gidip gelmek ve oralarda düşünmek ve oralardan bir şey söylemek, çıkarmak istiyorsun ve bir dönem o muğlaklıkta kalmam gerekiyor kişisel olarak o ambivalansta ve bu bunun Aslında böyle bir şekilde temsili de e, yepyeni Aslında o iki, iki tarafkirleşmiş alanı da çözebilecek yeni bir belki potansiyel oluşturacak ama tam da burada duramadığımız e, dönemler yaşıyoruz Belki burayı da birazcık bu anlamda en yani mutaklaştırmak gibi değil ama ambivalansın olması gerektiğini burada düşünmeye durmak düşünmeye durmak hatta Aynen. yani belki de şeyi e, gerekliliğini gözden kaçırmamamız gerekiyor belki
2: ya de çok güzel şey söylüyorsun mesela bizim filmdeki esasında hedeflediğimiz şeylerden biri oydu yani biz dediğim çünkü bunun için artık işte sen de tanıyorsun Joseph giriyor, bütün arkadaşlar giriyor oyuncular giriyor çünkü sadece film olarak yaklaşılmadı yani mesela ilk günden itibaren oyuncularla konuştuğumuzda da ya kendi ayağımıza sıkıyoruz mesela konuşması vardı ve düşünsene biz yani sonuçta hani ben de felsefe okumuş biri olarak bütün hayatın zaten bu hani mutlak doğrulardan kaçışmakla onların böyle altına bir yerine delik aramakla geçerken birdenbire sürekli mutlak doğrular üzerinden iletişim kurmak zorunda kalıyoruz ve e, kendi kafandaki şüpheyi belirttiğin anda ya ben bu konuda emin değilim dediğinde aa şimdi sırası değil, şimdi sırası değil, şimdi sırası değil yani bütün e, yani konu düşünme şeklini, bütün sorgulama şeklini normalde başka bir e, yani u, u, başka bir ülkede başka bir insan olarak kendini inceliyor olsan e, ya bu kadar e, bu Hani olguları nasıl bu kadar rahat cümle içinde kullanıyorsun falan diyeceğin şeyleri sorgulayamadan e, günlerimiz geçiyor ve sorgulatmıyor da şey olarak da bunu hani ya keşke bunu yapabilsem demiyorum çünkü karşındaki olan güç zaten bunu umursamıyor. Ha belki şöyle bir sonuca varıyorum yani belki zaten senin düşüncenin artık bu dünyada yeri yok. Ya da bu tartışmada sen e, hani karşında böyle bir taraf balyoz sallıyor, bir taraf kılıç sallıyor. Sen ortada bir yerde ya durun ben e, kılıç mı balyoz mu bir düşüneyim falan belki diyemiyorsun. Belki de ben burada yanlış, yanlışım. Yani mekan şey olarak yanlışım. E, ama e, biz şimdi film yapan insanlar olarak diyeyim ya da herhangi bir şekilde yaptığın işin bir pozisyon almak değil bir soruyu senin de kafanda bir soru olan bir soruyu incelemek istediğin için ister istemez oranın kendi bulunduğun pozisyonun temellerine bakıp ya burada benim ikna olmadığım şeyler var diyebildiğin alan olması lazım. Öbür türlü propaganda filmi yapıyorsun. Yani hangi taraftan yaparsan yap. Yani 46'taki bir şenlik dersen propaganda ters taraftan geçip bunlar çapucu dersen de propaganda fark etmiyor. Her karakterin yani hangi şeyden olursa olsun stratosferden olursa olsun kendi içinde bulunduğu pozisyonla ilgili içinde bulunduğu rahatsızlık zaten bana ilginç gelen. Benim de kendi içinde bulunduğum, çözemediğim, bir gün sinirlenip bir pozisyon aldığım, ikinci gün sinir geçtikten sonra ya ben nasıl bu kadar şey olmuşum dediğim pozisyon. Çünkü biz o sırada mesela gündemde olan şeylerden bir tanesi gezide koyun meselesiydi. Yani onlara işte karşı tarafı koyun diyorsun. Fakat de esasında çok koyun vari hareketler yapıyorsun. Şimdi bu bile... Yani o çok orijinal bir gözlem değil yani, yani o, o zaman da olan bir şeydi bu grup içerisindeki mesela kendi sinirlenmelerim falan da bana çok böyle hem yabancılık hissi veriyordu kendime. Aynı çünkü normalde başkasından beklediğim düşünce şeyini kendim göstermiyordum. Fakat gösterdiğim zamanda da gösterdikten zaman sonra pişmanlık yaşıyorum. Yani bu filmden sonra geçer diyormuyordum ama e, hükümetin tavrı nobranlaştıkça şey daha da kendini gösteriyor yani buradaki artık paradoks mu diyeyim manasızlık mı diyeyim
1: bir de yeni filmin var orada da bir sürü enteresan böyle bizi felsefi boyutta sorularla yüz yüze getireceksin pastoral şehirde yaşayan artık neredeyse her şehirlinin kafasındaki hadi ne zaman e, köyümüze gidiyoruz ya da köy olmuyorsa da Ege'ye gidiyoruz Akdeniz'e gidiyoruz e, sorusu ve oradaki yeni yaşam kurma Kaygıları nasıl kuracağız? Kimlerle olacağız? Nasıl nasıl bir yaşam? Bir yandan ütopyalar üretiliyor, diğer yandan da gerçekler var. Gerçekleri de düşünüyoruz. Hani acaba nasıl olacak? Taşla da hayat nasıl gerçekleşecek? Tam bunlarla ilgili bir senaryo üzerine çalışıyorsun. Pastoral'den biraz bahseder misin?
2: Bahsedeyim e, tam şey esasında <gülüyor> bu e, benzer yine karakterler, Maxim Uldam'daki e, bu karakterlerin işte şeyden kaçıp yeni bir e, yerde e, ideal al işte organik hayatlarını kurma hayali üzerinden e, e, ama o hayalde de e, hani şeyin Aristo'nun galiba böyle yolculukta nereye gidersen git kendini de götürürsün diye ben onu hep bir problem olarak almıştım doğada inanılmaz güzel bir fotoğraf görsen Hay ne kadar isterim burada olmak falan diye ama oraya gittiğimde benim o fotoğrafı canımı düşünerekten biraz da oradan temelli yani hani oraya giden insanların uğraşlarıyla e, şeyleriyle dalgıçmak zencevade ya oraya gitmiyorsa ben de çok istiyorum yani çünkü şehir hayatı özellikle e, 2000 işte geziden beri belki ya da 2010 diyebiliriz yani hani böyle bir kabusa dönüştü şey anlamında. E, işte yürüyorsun mesela geçen görüşe çıktım şimdi pandemi dolayısıyla tabii ki her hani yürümek dışında çok da spor yapamadığım için ee, işte taksinden geçiyorsun orada silahlı ünlemleri şeyler işte büyük bir e, güvenlik şeyi oradan geçiyorsun bir e, yani hani parktan geçeceğim diye böyle bir e, uğraşıyorsun ediyorsun. O parkın zaten orada olmayacağı, olamayacağı düşüncesi, e, o, yani bir, böyle bir alanın bile işte politik teşkisi falan insanı veya ben burada yaşamak istemiyorum dedirtiyor. Yani sokaktaki odunmuş şikayet ettiği şeyler tabii ki gündelik hayatta gitgide artıyor. E, çünkü toplum bir arada yaşamayı öğrenmek istemedikçe e, kalabalık bir şekilde yaşamak zorlaşıyor. Yani e, bu işte birbirine saygı duymaktan kaynaklanıyor. Yani hani ben şu ters sokaktan gideyim diye gittiğinde hayatı zindan diyorsun Oradan düz gitmeye çalışan bir insana ya da birinin böyle keyfi bir şekilde sokağa kalk olması veya vesaire. Bunlar ufak şeyler ama gündelik hayatını etkilediği için buradan kaçsam kurtulurum hissi var. Buraya da taşınan, kaçmış olan arkadaşlar var. Onların evlerine ne zaman gitsem... Adeta böyle göz yaşına hani boğuluyorum yani işte oksijen var şey var bunlar bizim tarladaki biberler falan filan ee, ben de kaçmak istiyorum gibi bir his oluşuyor içerisinde ama hani orada böyle bir üç gün geçirdiğim zaman hani oradaki hayatın da e, aynı şekilde sürdürülebilir olmadığını gördüğümde e, ki doğan bir hayal kırıklığı oluyor yani. Sürdürülebilirden kastım bir kere oranın e, kendine ait değerleri oluyor ve o değerleri işte şehirde nasıl e, anonim bir şekilde esasında yaşayabiliyorken orada anonim bir şekilde yaşayamıyorsun. E, o komşu sana değerini yani üst kap komşun belki yan komşun apartmanda sana sorun çıkarabilir tabii ama e, şeyin e, köydeki e, yani o... Toplu bir şekilde sana bakılması ya da senin orada e, aykırı durmanın e, çok daha zor olması e, benim ilgini çekiyor. Yani e, şey olarak da son olarak da bir köyle ilişkisi var bu gidenlerin bir de oraya senden önce gitmiş olan diğer şehirlerle ilişkisi var. Onlar da birbirlerine mesela e, tuhaf bir hiyerarşi yaratıyorlar. 10 i̇şte sene önce gitmiş olan, orada bilmem neyi açmış olan yeni gelene sonradan görmek bakıyor. Ya da kendi içinde oranın sahibi olarak falan görüyor. Çok alakasız bir örnekle anlatacağım ama bana bu komik geldiği için. E, bu metroda ilk binenlerde oluyor. Ya da metrobüste falan ilk bilenlerde oluyor. Mesela sabah işe gidecekken 6'da 7'de erken bir saatte binip, ee, mesela şeyde atıyorum, Tuzla'da, Gevzi'de, metrobüs şey, diyorum. E, metroya bindikten sonra mesela Selami Çeşme'ye falan geldiğinde artık çok kalabalık olmaya başladığında... Bu ...ilk ara kalabalıklaşırken mesela bu erken binmiş insanın yanına gelmeye başladığında... ...suratında bir mutsuzluk görüyorsun, bir tahammülsüzlük görüyorsun. Ve o bana çok ilginç geliyor. E, çünkü <gülüyor> sen de erken bindiğinde onun yaşıyorsun... Ya buraya ben, benim ya burası of, ne yanıma mı oturacaksın bize falan diyorsun. Yani ne? orada hiçbir şekilde sana ait olan bir alan yok. Ee, hiçbir şekilde sana tanımlanmış bir şey değil. Ama e, erken, boşken geldim, ilk ben geldim sahip bu kadar böyle kısa zamanda ve tuhaf bir şekilde oluşabiliyor. Şimdi bunu bir de köye vurguladığında uyguladığında e, orayı ilk ben keşfettim. Ben buralara geldiğimde böyle değildi. İşte bilmem neydi falan. Hem oraya ait olduğunu vurgulamaya çalışan ama oraya geldiğimde oradaki cevheri kendi görüp orayı değiştirecek olmakla gurur duyan yine böyle paradoksal bir durum var. O durumda e, beni şey olarak ilgimi çekiyor. Yani bizim şehirden getirdiğimiz bazı değerler var. İşte sahip olma, ait olma, işte burada hayvanlarla olan ilişkimiz ya da işte sokak yerleriyle sokak köpekteyle olan e, ilişkimiz doğayla olan tırnak içinde romantik bağımız. O doğanın içine gittiğimizde ee, geri kalan insanların doğayla olan ilişkisi ne falan yan yana koyduğunda da yine böyle e, hafif komik bir e, durum oluyor işte senaryo biraz bunlarla ilgili tam içeriğini anlatmadım ama tematik olarak dünyasını anlatmaya çalıştım.
1: Bizim de böyle bir deneyimimiz oldu. Kısa bir dönem bir köyde e, yaşadık ve e, oğlumuz e, köydeki çocuklarla e, ortamında büyüyen çocuklarla e, birlikte e, 3-4 ay geçiriyordu. Ve şöyle bir şeyle karşılaştık. Siz neden e, sarı ışık kullanıyorsunuz? Çünkü köydeki bütün ışıklar beyaz ışık. Yani geceleri böyle bir hani bizim evin ışığının bütün köyde farklı bir sembolik anlama geldiğini fark ettik ve yani kızmışlar bu duruma. Lütfen beyaz ışık kullanın. Hatta oğlum bana geldi anne lütfen <gülüyor> ışıkları değiştirelim, beyaz ışık kullanalım diye bir şeyle taleple geldi altı yaşındayken. Bu benim mesela çok benim için çok önemli bir şeydi hani durumdu. Hakikaten yani bir küçücük fark çok büyüyebiliyor. Yani biz bu, bu farkları kentte... Böyle hissetmiyoruz, böyle yaşamıyoruz. Orada çok farklı, dediğin şey çok doğru. Yani köye gittiğimiz zaman aslında sen beraber konuşurken şöyle bir laf ettin bir evin odasına girmiş oluyorsun. O evin kurallarının içinde olmuş oluyorsun. Hakikaten köyde böyle bir durum var. Biz bunu tamamen atlayarak bir ütopyaya gidiyoruz köylere. Halbuki köyde her şeyini, yani girdiğini, çıktığını, ışığını, giyindiğini falan sürekli bir kontrol altında tutan başka bir düzen var. Ve sen bu düzeni de gittiğinde de değiştirmiş oluyorsun. Yani buraya müdahale etmiş oluyorsun. Ve bozmuş olma ihtimalin, bozma ihtimalin de çok yüksek. Hani buraları da daha e, yeni yeni konuşmaya başlıyoruz. Çünkü çok evet. fazla insan özellikle pandemi döneminde şehri terk edip e, yeni hayatlar kurmayı deniyor. Ve çok da büyük zorluklarla karşılaşıyor. Bunları düşünmediğimiz için.
2: Evet. Pandemi mesela <gülüyor> ilginç bir şeyi ortaya çıkarttı. Bu e, şeydeki biz hani ilk daha programın başında şeyi anlatıyorduk ya. E, yani evin korunaklı bir alan olması, bu evden çıkmak istemek, dışarıda dışarının politik alan olması. Esasında pandemide zaten ev politik bir alan oldu. Yani e, çünkü bu sefer e, dışarısı politik bir alan olmaktansa yani hani benim misafimdeki bence pandemi sonrası büyük değişiklik şey oldu. Yani hani odun evde kalmaya çalışıyor, dışarı çıkmaya çalışıyor, kendi çevresi dışarı çıkmaya itmeye çalışıyor. Burada şimdi herkes kalmaya çalışıyordu çünkü ev güvenli. Sadece esasında sınırsız olarak evde kalabilen bu hayatı sürdürüyor. Diğer insanlar evde evden çalışamayanlar aksine risk alıp sokağa çıkmak zorunda. Bu da bence mesela pandemiyle ve evle şehir olan ilişkimizde de böyle bir bir şey yaratıyor, böyle tuhaf bir çatışma yaratıyor. Çünkü biz şehirden bu sefer yani şehirli olmak ve olamamak meselesini hala çözümleyemişken çünkü sonuçta İstanbul'da da hani genel değer yargıları ve şey falan şehirli değil yani o, hani, o anlamda böyle bir ne bileyim kendi medeniyetine alışmış ve bir standardı olan bir durum daha ortada yokken e, kendini şehirli gören bir grup e, buradan kaçıp e, yepyeni bir ütopya kurmaya girdiğinde zaten esasında taşların değerinin belki de 80'lerden sonra şekillendirdiği bir şeyciliğin CJ tepkiyle geri dönüyor falan. Böyle bayağı e, ilginç bir şey var orada. Yani henüz benim de şeyini yapamadım yani e, sonuçlarını değerlendiremedim. E, çünkü şey yani evin sınıfsal kodu değişti bence ev içinin.
1: E, Michael yani daha konuşacak o kadar çok şey var ama süremiz bitti. E, belki e, pastörün üzerine yeniden biz konuşuruz. E, olur. Başka bir programda. E, bu, çünkü bu konu da başlı başına bir konu. E, çok teşekkür ediyorum. O zaman da üçünceli
2: bir da böyle dağınık konuşmam. <gülüyor> çünkü bu konu şu anda uğraştığım için böyle darmadağın. Yani. Hep bir şey diyorum ama bir iki gün sonra değişir. O zamana kadar belki bir şeyler toplamış olurum.
1: Harika olur. Tekrar e, bir program yapmak. E, evet Michael Önder'le olan e, programımız Taksim Holden üzerinden e, yaptığımız programımız programımız sona erdi. Çok teşekkürler Michael. Tekrar ben görüşmek çok, üzere Ben çok seninle. teşekkür ederim. Bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar.
0: <gülüyor> Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. ve evet. oraya gittim zaman oh, oh, oh, oh, işte Hazırlayan Mesulam Aysim Türkmen. Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.